0: Bienvenido. Te comunicaste con el programa de radio Distintos Caminos. Si necesitas información de discapacidad, marca 1. Si necesitas información sobre derecho, género o turismo, marca 2. Si estás buscando más información sobre cultura, deporte o tecnología, marca 3. Si estás necesitando música, compañía y buena onda, quédate en línea, que ya estamos comenzando.
1: Hoy todo va a salir ven, Tengo con la luna de mi parte Y todo va a salir ven.
0: Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente para compartir con vos otro programa más de Distintos caminos. Le he pegado una
2: patada a la tristeza
0: No necesito un euro para sonreír En este martes 19 de septiembre ya palpitando la primavera No, 20, 2020 20, 20, 20. me quedé, a ver, qué pasó 20 de septiembre ya palpitando la primavera Medio fresca la cosa, pero bueno Ya es es, es esta época del año en donde todo el mundo está palpitando la primavera, el estudiante, los profes, las maestras, linda época del año, ¿no? Así es, palpitando la primavera y todo el equipo a pleno en esta tarde, conmigo está aquí la señorita Noelia Pajón Belén, ¿cómo estás Noé, Bienvenida.
3: Hola Mari, hola el equipo, el operador que está en este momento con nosotros acompañándonos Y hola la audiencia, ¿cómo están? Feliz de estar hoy con este solcito Si bien eh, ha estado fresquito esta mañana, pero en este momento hay un solcito Así que la gente que está en el centro eh, ha venido abrigada por esta mañana Y ahora eh, está sufriendo un poquito el calor Pero eh, dicen que mañana la primavera va a estar con mucho frío y pasada por agua
0: Así dicen, pero espero que esto no sea motivo para aguar las fiestas que tengan planificados todos los jóvenes, los estudiantes, los chicos, así que obviamente a que disfrutar, no. igual como sea, nos, nos ponemos abajo de un techito, no sé, la cosa es pasar un lindo momento y disfrutar como, o sea, este es el primer... Claro, después, después de la... la
3: exactamente, o sea, los chicos, más llueva, truene, ha, eh, haga muchísimo calor, los chicos van a, van a disfrutar, son eventos gratuitos, especialmente el más convocante eh, del país es el de Carlos Paz, eh, que se va a hacer, eh, desarrollar mañana, que tiene eh, el alcohol cero, es decir, que los chicos no llevan alcohol y se pueden este, divertir de manera sana. Y eso es lo que hace la convocatoria y el, los controles que va a haber mañana.
0: Totalmente, aparte de eso que van a poder compartir en grupos, van a poder disfrutar de un día, así llueva, así de gasolcito, como sea, van a estar los chicos igual. Va a haber muchas eh, mucha música y muchas bandas en vivo, mucha cosa linda, ¿no? Así que bueno. Ya para los que están planificando, ya seguramente hoy ya está todo el mundo guardando las cosas en la mochila, armando los mates, haciendo bizcocho, armando los sanguchitos, qué sé es yo, toda esa cosa, ese ese ritual que tiene el joven, la juventud, para ir a pasar el Día del Estudiante, ya sea en Carlos Paz o en, la, o en donde hayan decidido, ¿no? porque nuestro eh, Parque Sarmiento también se llena en, en esta época del año. ¿no? Sí,
3: acá tenemos muy hermosos lugares en la ciudad. El Parque Sarmiento, el Parque de las Tejas, el Parque Autóctono. Son lindos espacios verdes que también la gente que no puede viajar por falta de tiempo muchas veces también eh, va a poder disfrutar de estos espacios.
0: Así es, señorita y Pajón Vélez. Saludamos también al señor Pablo Tisera que está en los controles y puesta en el aire. ¿Cómo le va, don Pablo? Ha ¿Preparado música linda hoy?
4: Vamos a saltar de la alegría.
0: Bueno, espero que así sea entonces. Estamos, la saludamos también a Milena Garay que está ya hoy eh, está designada a ser la cebadora oficial de la tarde de distintos caminos porque nuestra querida señorita eh, Rocio Pérez anda haciendo actividades también, así que la vamos a extrañar y hoy dejó ella ya asignada a quien va a hacer la tarde de mates para distintos caminos así que vos que estás del otro lado, ya sabes a poner la pava, a hacerse un cafecito a tomar unos mates, que esto recién comienza y arrancamos así con buena Música, <música
5: Me persiguen todavía Historias es que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hable ¡Gracias!
0: O acompañamiento legal, contable o impositivo Somos Probo, Consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil
6: nos sé
3: En Facebook estamos como distintos caminos
7: The girl them skill our tea some give it up So give it up So give it up to. to our girls 5 million and 40 naughty short T baby girl I'm a girls I'm a girls Chanda pal say. Well woman the way the time cool I wanna be keeping you warm I got the right temperature for at you from the storm You can be papa, you can be the mom Oh oh Make a see the girl them broke up on the floor From your don't wanna a walk performer. Oh, oh. From your don't no on a man where can't turn you one Girl, make us see you when them up on ya Can't turn for the long, nah Eat no yam, no nah steamed fish, nah. no green banana oh, oh. But down in Jamaica, we give it to your heart like a sauna Well, um, on the way the time cola I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you can be the mom, oh oh pump to expose and girl you got to just out But you know we are sad cause girl you're impressed out Ooh. And if you is out of me if it is out Cause I got the remedy if you make you this dress out Ooh. Me have a fly to become coming god bless out And girl if you want it you have to can dress out Ooh. And a life where we need set speed have it's test to dress out Well I'm um, on the way this time cool I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm
0: y hoy tenemos actividad en el Centro Cultural, por lo que escucho, no sé si se escuchara el bullicio que hay afuera.
3: No, la verdad que sí, el, el martes pasado también, y eso que tenemos la puerta cerrada, pero igual se escucha muchísimo. Festival de Hip Hop hay.
0: Sí, está, está muy concurrido, hay muchas actividades lindas en el Centro Cultural, así que qué lindo para venir a disfrutar. Vamos a dar nuestras redes sociales para que la gente se comunique, Emile.
8: Bueno, así es, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, Facebook como Distintos Caminos, en Twitter y en Instagram como Arroba C, en TikTok nos encuentran como Arroba Distintos Caminos y en YouTube como Programa de Radio Distintos Caminos. De una manera más formal para comunicarse con nosotros ante cualquier duda o, o algo que nos quieran informar o, o pedir o alguna acontecimiento nos escriben a través de nuestra casilla de correo electrónico distintos caminos arroba gmail.com.
0: Oh, estamos completos hoy con todas las redes sociales bueno vamos a agradecer a Provo Consultora que nos acompaña a 103.7 Horizonte FM de Torno, que también nos replicamos con ellos los miércoles o los jueves a partir de las 12 del día hasta las 2 de la tarde Así que bueno, saludamos a ellos que siempre están. A vos que recién te estás eh, conectando a distintos caminos. Hoy tenemos un lindo programa con mucha información, muchas cosas lindas. Ya arrancó el mate por lo que veo acá la doña Milena. O oh, me parece. Sí,
8: acá estamos con el mate. ¿Y qué es eso que trajo para agregarle?
0: Eh, ¿Algunos yojitos, dice usted? Sí. Ah, sí, hay yujito, hay Creo que hay manzanilla. Ah, y, y hay anis, que a mí me gusta el mate con anís Está muy rico. Bueno, yo voy a probar entonces ahora cuando vamos a la pausita musical. ¿Qué temperatura estamos teniendo? No sé si Doña eh, Noelia ha buscado la temperatura. Sí,
3: sí, como que no. Sí. En este momento la temperatura es de 16 grados. Está lindo con algunas nubecitas, pero el solcito todavía se disfruta. Eh, no está fresquito. Y para mañana el miércoles iba a haber lluvia, pero... Eh, después todos los otros días de la semana va a estar muy lindo, excepto mañana, justamente el 21 de septiembre, como veníamos diciendo al principio, que iba a estar pasado por agua. Eh, pero después mejor en toda la semana.
0: Qué lindo, pero bueno, vamos a disfrutar. Nosotros traemos todas las flores, las flores de, de distintos caminos. Somos nosotras. Pablo también, Cardo allá. <risa> Pablo es nuestra
8: florcita, nuestro
0: cactus. <risa> Nuestro tulipán <risa> Nuestro cactusito ah, Bueno, así que ahí estamos ¿Qué le parece si ya ordenamos toda la información que tenemos? Eh, y vamos a un tema más musical, ¿le parece?
3: Me parece y ya, muy bien ya
0: arrancamos <risa>
2: Dicen que, que el amor con el tiempo se olvida porque estoy así Estoy muriendo por verte porque no aprendí a vivir sin ti Anoche te vi con alguien nuevo y me sorprendí Está viviendo los momentos que con vos yo no llegué a vivir Guacha, por tu amor, yo me tomo una cuanta, dejo la garganta y no me rescate. fui fuimos casi algo y entiendo por qué me quedo lo que pudimos ser y hoy guacha por tu amor yo me tomo una cuanta siendo los momentos que con vos yo no llegué a vivir guacha por tu amor
4: En Youtube estamos como programa de radio Distintos Caminos.
0: yo siempre me mate me lo me, como hambre caído me pasa no así no da esto eh, tenemos una invitación muy linda de la gente de Pro Consultora no es eh. así es están todos invitados
3: a la conferencia Generación y desarrollo de recursos en ONGs aspectos conceptuales y recomendaciones prácticas un evento organizada por la Sala de ONG del Colegio de Abogados de Córdoba y va a estar disertando la abogada Alejandra Alexandra Shirko, codirectora de Provo.
0: Qué lindo y qué interesante para ir a aprender un poquito más de, de, de toda esta temática, ¿no? Ya estuvimos participando en el formate, ¿no? ¿Hace cuánto? Ya, ya no me acuerdo. ¿Al principio? No, no hace, no, dos, no, hace
3: hace dos, tanto, no hace tanto, dos meses. ¿Dos
0: meses, verdad? Sí. Acá llegó el mate. Así que bueno, eh, repetí, eh, ¿a dónde, cuándo, todo? Para que la gente que se está sumando se entere para que pueda ir. Así es, el evento es
3: presencial, gratuito y abierto al público en general. Es ideal para autoridades, miembros y colaboradores de fundaciones y asociaciones civiles y se va a desarrollar el miércoles 21 de septiembre, o sea mañana, mañana, a partir de las 3 de la tarde en el Auditorio del Colegio de Abogados en la calle Duarte Quiros 571,
0: primer piso. Listo, muy bien, correcto y entendido para que se puedan sumar. Mañana a 3 de la tarde van y, y pueden presenciarse. Qué bueno que volvemos a la presencialidad, gente. Sí, Así que...
3: hay algo para destacar, que, que para los que quieran participar deben inscribirse a través de un formulario que lo van a encontrar eh, tanto en las redes sociales de Provo Consultora como en la página web. Eh, Nosotros vamos a estar haciendo un posteo también, porque como mañana es así, hasta las 3 de la tarde, la
0: gente se puede seguir inscribiendo e ir a participar. Obviamente. Así que a no perderse esta oportunidad con la gente de Provo Consultora. Y de paso saludamos a toda la gente de Provo, Alexandra, a Germán, a todos los chicos que están eh, todos los días trabajando a full, así que les mandamos un abrazo y bueno, ahí está hecha la invitación entonces. Escuchando distintos caminos.
6: Nos buscas, nos encontrás.
3: En Twitter estamos como distintosc. Hola,
8: ¿qué tal? Bienvenidos a su sección La vida en rosa con perspectiva de género. Mi nombre es Marlene Castro y los saludo desde la Ciudad de México.
0: Hola mi querida Perla, ¿cómo estás? Bienvenida.
9: Hola querida Mariela, ¿cómo están todos por allá en cabina? Saludándolos en esta ocasión en vivo y en directo desde el barrio chino de la Ciudad de
0: México. ¿Cómo estás, mi querida Perla? Hoy, la verdad que estuve un poco preocupada con lo del sismo de ayer. La verdad que muy muy impresionante todo, ¿no? Y digo, bueno, le voy a preguntar a Perla del sismo de 7.7 en la escala de Richter, ¿no?
9: Así es, Mariela. Al principio los los niveles preliminares fueron 6.8, pero ya, confirmadísimo, 7.7. La verdad es que sí, vivimos momentos de angustia, de de, ups, hay hay que evacuar cuanto antes, ¿no? Eh, Ya tenemos como todo un protocolo, de hecho, en algún momento también a través de nuestras redes, en el foro Mujeres con Discapacidad Visual, compartimos cuál es el protocolo para las personas con discapacidad visual, que en ocasiones es preferible buscar un lugar seguro, a bajar no escaleras o elevadores, pero... Basados en eso, pues, lo importante nosotros en México es que estábamos prevenidos para un simulacro y 40 minutos después, pues ya se volvió real. Entonces, es como un poquito eh, complicado entender este tipo de situaciones que desde mi punto de vista no parecen tan naturales. Es la tercera vez que tiembla en el mismo día y prácticamente a la misma hora. Entonces, es como medio extraño. Yo soy como muy eh, aislada ¿no? de las teorías eh, en donde todo pareciera que es natural, pero te digo, eh, hay un estudio por ahí que se llama HARP, H-A-R-P, y dicen, dicen verdad, que hay interesados en generar eh, de manera humana eh, aparentes eventos eh, naturales que pudieran favorecer también situaciones a nivel... Pues poder y gubernamental. Entonces, no sabemos qué tanto haya detrás de todo ello, pero por lo pronto, el susto nadie nos lo quitó.
0: No, totalmente. Fue bastante feo la situación y, sobre todo, llamó la atención esto justamente de lo que estás diciendo, de que da la casualidad que estaban como también eh, rememorando dos sismos anteriores y da la casualidad que el mismo día y la misma hora, ¿no? Como que muy raro todo. Y bueno, vas a saber cómo será ah, todo, ¿no? Es. Pero bueno.
9: Así es, que todo salga a la luz, pero por lo pronto hablando de buenos temas en este mes de septiembre, mucho que decir aquí en México, sobre todo que es el segundo año en el que en México conmemoramos el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, un evento que realmente nos mueve a hacer incidencia, a visibilizar este tema de que como mujeres tenemos mucho que hacer también para tener cierta igualdad ante la sociedad y que nos ayuda a visibilizar también nuestros derechos, ¿no? El hecho de saber que hay miles de mujeres alrededor del mundo que viven una discapacidad a veces doble o triple y que requieren eh, tener oportunidades laborales, por supuesto, también eh, educativas, y ni se diga de integración social, ¿no? que nuestro gobierno en México voltea a ver ese sector de la población, que eh, no somos pocas, somos 11 millones en México, así que imagínate, tenemos mucho que, este, que hacer por todas nosotras, y unidas, pues somos más.
0: La verdad que, bueno, felicitaciones por, por este nuevo aniversario, por esta nueva conmemoración y bueno, a seguir luchando por los derechos que nos corresponden, ¿no? Y aparte de esto también... Claro. Sí, te escucho, perdón.
9: Sí, esto se lleva a cabo, te digo, desde hace dos años, gracias a que el Congreso de la Unión aprobó el día y, y es en honor a Gaby Brimer, quien tuvo discapacidad. Eh, muchos años, bueno, pues, toda su vida, pero a lo que me refiero es que ella tenía eh, parálisis cerebral y fue una de las primeras mexicanas que pudo terminar la universidad, ser titulada y, y lograr grandes cambios en la sociedad hasta formar una fundación que a la fecha, aunque ella ya no vive, sigue vigente. Entonces, en memoria a ello y a su nacimiento, porque ella nació el 12 de septiembre. Desde eh, el, el 20 de septiembre del 2020 fue aprobado, oficialmente ya conmemorado desde el 2021 y como te digo en este 12 de septiembre del 2022 estamos ya teniendo el segundo año donde lo conmemoramos y tratamos de visibilizarlo a través de nuestras redes sociales.
0: Por supuesto y lo bien y, y bienvenidos entonces toda esta información porque bueno más allá de que nosotros estamos en Argentina y vos estás en México está bueno saber ¿Qué sucede en otros países? Y la realidad también es que este este mes de septiembre para vos es de muchos festejos. Ah, aparte de distintos caminos, te saludamos porque ha sido tu cumpleaños. Oh, muy fundamental uno de los festejos en, en, Oye, en este pero septiembre. Es que
9: empezamos contigo, empezamos contigo en septiembre, celebrándote a ti. Y, y luego ya el 11 para mí, el 12 de Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Y el 14 de septiembre... Justamente Día del Locutor en México. Así que estamos ya eh, llenando la agenda de muchas festividades porque para nosotros la locución ha sido algo muy importante y en México hemos tenido mucha apertura para las personas con discapacidad en esa área, ¿no? el el hecho no nada más de tomar un micrófono y hablar, sino el tener ese espacio y poder transmitir a los, al auditorio a muchos otros escenarios ¿no? a través de la, las diferentes temáticas que se abordan en la radio, pero también a través de lo que viene siendo eh, la locución comercial o inclusive también el doblaje. Entonces esas tres formas de, de locución se celebraron aquí en México también el 14 de septiembre.
0: Y las festividades no terminan todavía, Perla.
9: Todavía no, porque nos continuamos con nuestro día de independencia, 16 de septiembre, que fue increíble. Tuve la oportunidad de estar en la esplanada del Zocan Capitalino, eh, escuchando al presidente de la nación, dando el grito de de dos años y medio de pandemia y, y la primera reunión que se congrega tanta gente en la esplanada para escuchar el grito tradicional, tocando las campanadas y, por supuesto, después del evento, pues celebrar con música, música viva mexicana. Y después tenemos también a nivel internacional la conmemoración del Día Internacional del Bastón Verde, que es una condición que tenemos que visibilizar todos, no nada más en esta fecha, sino siempre. Yo les he platicado que eh, perdí la vista por glaucoma juvenil severo, así que mi condición de baja visión por muchos años, yo creo que prácticamente 20 de mi vida, fueron baja visión. Entonces, eh, uno tiene que estar bien informado, porque desde el 2012 se institucionaliza este color, pero muchas veces nosotros mismos no tenemos esa ese uso de traer un chaleco, un botón, un distintivo, inclusive el bastón, ¿no? Cualquiera que tengamos, pues ya nos ayuda a desplazarnos, pero en realidad el color es importante para que la sociedad también distinga. Bueno, no es que se haga o no es que no, no vea totalmente, sino ve un poco y necesita mi apoyo también. Entonces esa conciencia social es importante hacerla todo el año y más en esta fecha.
0: Totalmente, concuerdo contigo, Perla, y bueno, es un tiempo... Eh, muchas organizaciones aprovechan todo lo que es el mes de septiembre para ir haciendo concienciación acerca de de la Baja Visión y el Bastón Verde. Entonces, eh, esperando casualmente al 26 de septiembre, que es el día justamente del Bastón Verde, ¿no? Y poder contar un poco de qué se trata el Bastón Verde, ¿no?
9: Así es. En México, fíjate que no es tan utilizado. Este, recientemente algunas organizaciones han estado haciendo unidad ¿no? para generar ya este, este tipo de distintivos pero la gente como que no se acostumbra mucho a usarlo entonces te decía yo es importante hacerlo no nada más un día o cercano a la fecha de septiembre sino, sino ya normalizarlo y que se, se vea como una condición no de ceguera pero sí que se requiere apoyo a muchas personas es para cruzar la calle, para leer un, un texto, acercarse más al, al pintarrón o en la clase, pero que además con, estemos conscientes de que existen diferentes tipos de discapacidad visual, ¿no? La ceguera, que es donde se utiliza el bastón blanco, la sordoceguera, que utiliza el bastón blanco y rojo, perdón, y, y el bastón verde para la discapacidad de baja visión. Entonces, que si, si podemos nosotros a, a través de los medios de comunicación y de nuestras redes sociales hacer estas diferencias y que la gente lo ubique eh, empiece a conocer también nos va a poder apoyar en cualquier momento en que en que nos encuentren en la calle y digan ah requiere de mi apoyo independientemente del color del bastón
0: Así es, Perla. Y más allá de la, de la campaña o de lo que podamos ir visibilizando nosotros, como por lo menos yo como usuaria de Bastón Verde, también decirle a la gente que cuando quiera pueden preguntar y que no tengan vergüenza y que lo pueden hacer con total naturalidad de saber por qué la curiosidad del Bastón Verde y el Bastón Blanco, que nosotros con todo gusto le vamos a saber explicar también. Perla, como siempre ha sido un placer claro, pues... contar contigo hoy.
9: Pues seguimos celebrando, mi querida Mariela, y yo encantada de poderles saludar, como les digo en esta ocasión, con un poquito de ruido de ambiente, desde el barrio chino de la Ciudad de México.
0: ¡Qué lindo! Seguir disfrutando, seguramente tomando alguna cosa rica en, en, en ese lugar y bueno, como siempre un gusto contar contigo y saber un poquito más de nuestro país hermano que es México y bueno, y también sabiendo un poquito de otras conmemoraciones como las que nos tocan de cerca como hoy eh, el 26 el Día del Bastón Verde te agradecemos la participación como siempre y quedamos en contacto Perla
9: al contrario un placer, viva
0: México y viva Argentina viva
8: Distintos caminos presentó La Vida en Rosa con perspectiva de género. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.
10: Creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar No está tranquila No es una herida, es un hueco de amor la perdida en un trance de alcohol No sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir
11: Estamos como arroba distintos caminos.
12: Día, no lo tengo ya a tu lado. Eso me tiene tan frustrado. Y yo no aguanto la gana
13: de poder decirle: ¿qué? Quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo, más te extraña. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo, más te extraño.
10: Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño.
5: Sé que yo te.
0: Y así seguimos en la tarde de distintos caminos. Qué lindo saber cosas de México, festividades, ¿no? Qué lindo. Me encantaría poder viajar. Perla ah, Perla ya me dijo que tenía lugar para cuando yo quisiera ir. No sé a ustedes, chicos. ¿no?
4: Yo hubiese viajado cualquier día menos ayer, ¿viste? Con todo esto del templo. mira se me cae un edificio. No, ¿qué edificio? El vidrio encima. Dios
0: mío, Pablo
4: encima ya si, va, prono- si,
0: si va a hablar algo, por Dios en,
4: Encima ya que han pronosticado El sismo de México Y después de eso han pronosticado El sismo de Chile, lo estoy esperando
0: Dios mío, deje de decir pajarón de mal agüero? así le digo Dios santo, llega a pasar algo de allá? Yo no me hago cargo de, la, de las bombas que le van a tirar acá <ríe> a usted Prepárese Para el teléfono, como le va a estar sonando Sí, mire. Hablando de teléfono y redes sociales y demás, tiene una información muy interesante ¿no?, sí, sí. que ha traído. Eh, me parece algo muy lindo todo esto de poder visibilizar y poder concientizar un poco también esto de visibilizar y concientizar no qué palabras fundamentales para muchas cosas y para muchas situaciones de la vida como en este caso el tema de, de acoso, eh, del acoso del internet no del grooming bro- bro- como se dice grooming. ¿no? grooming yo por qué les digo grooming yo, no mira. sé está pensando bueno. en la bruma eh. no sé,
3: no sé ¿en hoy qué hoy pensando? esos
0: días donde como le dije sí salir corriendo <risa> en contramano ¿no? está abrumada Sí, muy bien, Paula oh, Habla Bueno, del grooming Cuéntame Así un poco eh, Porque hay una iniciativa muy linda de, pues, de que, que han organizado, ¿no?
3: Así es, primero aclarar ¿Qué es el grooming? Exacto eh, es el contacto de una persona adulta hacia un chico o chica a través de los medios digitales, de las redes digitales, con el fin de abusar de su su integridad sexual. Ese es el concepto y por el cual se está concientizando, como bien dijo usted. En Argentina es un delito penal y está está establecido por la ley 26.904. Eso ya es un gran avance de que acá se lo considere como un delito penal y se... eh, concientice y se pueda este, dar fin a esto, ¿no? Con, todo, eh, con todas las personas que lo hacen de poder eh, recibir la pena correspondiente.
0: Así es. No sé si en algún momento se va a acabar porque hay tantas cosas que a, aún así con el rigor de la ley siguen ocurriendo. Pero uh-huh. sí lo que podemos hacer es esto de concientizar y visibilizar y que los chicos tengan noción y conciencia qué es esto del brooming y lo que significa y estar alerta porque es esto de darle las herramientas a ellos también porque es imposible quitarle a los chicos redes sociales y que tengan, uno dice no porque no lo voy a dejar tener tal o cual red social pero es imposible porque hoy son chicos de las redes sociales entonces creo que esta es la parte donde como padres, como adultos responsables estar frente de los chicos y enseñarles a ellos para que detecten cuando del otro lado esto del abuso y el acoso
3: Así es, Mariguín y en, en base a esto, a poder concientizar, es que se está realizando la cuarta edición del concurso Rap Digital, una iniciativa de UNICEF, de la CENAF y de la Asociación Civil Faro Digital, eh, que con este concurso, porque es un concurso que tiene como objetivo justamente frenar el grooming, e invita a los y las adolescentes a que con su talento visibilicen este tipo de acoso eh, Pueden participar chicos y chicas de entre 12 y 21 años Deben grabar un video de entre 30 segundos a un minuto Y el rap que deben hacer debe ser propio Con letra y música de autoría propia una vez que lo tengan listo, lo deben, deben subir el video a la página web www.rap-delmediodigital.com antes del 16 de octubre.
0: Qué lindo y qué bien pensada está la campaña, ¿no? Hacer uso de las redes sociales a través de esto, de esto, de crear este video, los chicos rapeando, pensando su letra y su música para una temática tan fuerte como es esto de lo que estamos hablando, ¿no?
3: Así es, los ganadores reciben como premio grabar su canción y el video de forma profesional Así que aparte de, de pensar, ¿no? de concientizar, tienen eh, también la posibilidad los ganadores De que esa, esa rap que han creado, ese rap propio en el que han pensado Se pueda eh, eh, grabar de una forma profesional y poder seguir concientizando ¿no? y llegar a, a un público más amplio
0: Totalmente, va a dar vuelta al mundo. Evidentemente una vez que ese niño o niña haya ganado, es, ese video va a dar vuelta a todo el mundo porque se va a viralizar. Así que nada, algo tan lindo con un mensaje tan claro como el que se necesita para, para hacerle ver a los chicos esto del grooming. ¿no?
3: Así es, y unos datitos eh, que quiero resaltar con respecto al grooming... Eh, que no siempre el abusador, como estábamos hablando recién de las redes sociales, del control que se debe tener, ¿no? de los padres, con respecto a qué redes sociales usar, eh, cómo es eh, la forma eh, en que te escriben, esto de tener cuidado a quién le escribís, quién te escribe, de no aceptar este, cualquier solicitud, como quien dice, que no siempre el abusador puede generar un perfil falso, sino que puede ser un conocido o un desconocido también eso hay que tenerlo eh, bien en claro y eh, para poder prevenir deberías configurar la privacidad de tus redes sociales elegir quién ve el contenido y la información que compartís que tenés esa opción ¿no? de poner en privado tus redes sociales para que tus amigos, los que vos eh, elegiste, los que vos quieras puedan ver eh, tu contenido y no cualquier extraño porque ahí es donde también pasan las cosas es un punto como también, como dije recién, puede ser un conocido, pero eh, uno hace todo lo posible para frenar esto.
0: Sí, la verdad es que sí, y nada, tener en cuenta todas estas cuestiones, igual de todas maneras también es sumamente importante esta información, en redes sociales hay muchísima información dando vuelta, y bueno, como padres, porque los chicos por ahí son más inocentes, pero por eso es que está bueno darle estas herramientas para que ellos también sepan... Y los padres a tener conciencia también y estar presente con los chicos en tema de redes sociales. Porque como dije al principio, es imposible quitarle a los chicos que no tengan redes sociales. Porque hoy si no tienen redes sociales, en su entorno es como no tener un sentido de pertenencia. Como hemos pasado todos con cada etapa de nuestra vida con distintas cuestiones. En su momento, no sé... Eh... Aparte también...
3: Eh... En lo que es del eh, mismo colegio, ¿no? Eh, yo me acuerdo, yo bueno, soy profesora particular y en, en lo que es pandemia se han creado grupos de Facebook eh, también para pasar las tareas. O sea, que más allá de, de no sentirse alejado de tu grupo de amigos, también lo utilizan en el término de educación, de salud. O sea, no puedes estar alejado porque si no es como que eh, te evadís, no. Y no poder recibir eh, información importante también eso es. Y es por eso que también eh, se debe eh, tener el cuidado con respecto a eso. Y en el caso de de los chicos que están en edad escolar, que son menores de edad, que se utilizan, como bien dije, reacción para el ámbito educativo, por ejemplo, eh, los padres es donde tienen que estar más presentes.
0: Totalmente. Yo creo que... Eh, toda medida de seguridad que como padres puedas tomar nunca va a estar de más. Por ahí sí los chicos se sienten un poco invadidos y es lógico porque los chicos, ellos para ellos son adultos, son grandes, ellos te contestan pero no somos grandes. Pero bueno, hay ciertas cuestiones que eh, escapan a su inocencia con respecto a estas personas que tienen esta modalidad de acosar a los chicos a través de las redes sociales así que bueno, a tener mucho cuidado y a tener conciencia de eso y a no desligarnos porque a veces eh, las redes sociales y todas estas cuestiones los chicos están entretenidos, bueno, no molestan y no, hay que prestar un poquito más de atención y estar eh, cercanos a lo que hacen, con quienes charlan y con quienes tienen contacto no. así que bueno, está muy buenísimo esta propuesta no es
14: Vayas, quédate que ya volvemos con más distintos caminos.
12: Olvídate, olvídate lo que fuimos, de todos los que nos dimos.
10: Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar
15: lo que.
5: ¿Es una inquietud?
16: Envíanos un mail a la
5: casilla de correo distintoscaminos@gmail.com. Oh, oh, oh,
15: oh. mm.
13: ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no el me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría
15: me
0: deja... ¿Por qué me pones su tema, Pablo? Porque habíamos de calmar no nunca... ves que me pongo triste y necesito que, <risas> que me apapache Póngame pues más onda, Pablo. <túbstres>
12: <risa> rumba y rumba y gray. Hoy quiero confesarte <muchas> que ya estuve con otra. No. Estaba muy tomado, yo la tenía al lado sí? y me provocó su boca.
5: Por mí, ni te <risas>
15: preocupes. <risa>
0: Así seguimos en la tarde con esta música tan pum para arriba de las letras, de las canciones. Dios santo, ¿quién escribe todas estas
15: cosas?
0: Cada vez me sorprendo más. Pero bueno, seguimos aquí en esta tarde hermosa de este martes 20. Ya próximos a a la primavera. Mañana es primavera. Yo me vine con una florcita. Ya me deben haber visto en un estado de De Instagram. Instagram. Así que divina yo. Ah. Divina como siempre, porque somos las flores de distintos caminos. ¿Mm? ¿Qué le parece?
3: No, si usted
0: lo dice, y claro, wow. si acompañala aún... <risa> si no
8: dice.
4: No forma parte eh, de las no populares no. usted.
0: No, no, están las populares y cuáles son las otras. Las divinas. No sé, somos las divinas. No sé, las somos de este lado. De bueno, aparte de Matt, acá en la mesa de trabajo estamos con el Matt, la señora Community Manager está haciendo manualidades. No, soy, no hay así. criollo. El estudio da para todo. No hay, yo quiero criollo y no hay criollo. No, y si nadie fue a comprar, nadie nos, nadie nos trae, necesitamos que nos apapachen con criollo. <risa> con, co- con comida, cualquiera sea. Dios santo. Pero bueno. Mientras nosotros le damos continuidad a esta tarde de distintos caminos, estamos en comunicación telefónica, porque como habíamos hablado hace un ratito con Perla, eh, estamos próximos a celebrar a, a con mom, con con mi conmemorar conmemorar ah, bueno. conmemorar Dios santo estoy trabada está ¿Qué? como
4: la B en vez de con la G
0: bueno <risa> déjeme ser brooming no era brooming brooming dijo usted bueno tres
4: veces brooming
0: <risa> me van a
3: hacer brooming
15: <risa> <¿Tabas, ten, risa> parece ¿tabas? que sí
8: acaba de dar una nota novela sobre el no a, a, a y me están haciendo, hacer me sentir para el otro y, y están están tra- bulli- ah, no por
3: redes sociales, no
0: por medio de comunicación. Es distinto. Me están bulineando no. acá. Personalmente. Bueno, basta de chácharo porque esto se está. Se, se, Estamos de barrancando y tenemos gente que nos está escuchando. Pórtense bien, no me van a pasar pergüenza Así es cuando sos chico, ¿viste? Cuando te retas. Bueno, Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Villarruel. Él es eh, comunicador social, profesor de braille, es cofundador de Villa María, eh, Baja Visión, Baja Visión Villa María, o al revés o al viceversa, pero ellos trabajan visibilizando y concientizando acerca de la baja visión y el bastón verde. Bienvenido, Gustavo, querido. ¿Cómo estás?
16: Muy buenas tardes para toda la audiencia. ¿Se me escucha?
0: Sí, se te escucha bien a ti y al perrito.
16: Hoy. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, por la invitación a distintos caminos.
0: ¿Cómo estás, Gustavo? Menos mal que no me escuchaste el chiste, porque si no te me ibas a enojar. No,
16: estaba escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando. Sí, sí, estaba escuchando. Me sí, bueno, parece bueno. bárbaro. Eh, me parece bárbaro. Así que arrancar.
0: Sí, ¿qué va hay que, hay que estar, hay que ponerle pido, por, por supuesto. Gustavo, un gusto que estés con nosotros. Yo sé que andas ahí con algunas cuestiones de salud, pero si te estás recuperando súper bien, ya me contaste. Así que nada, a seguir trabajando y a seguir para adelante. Y bueno, hoy te convocamos, obviamente, porque ustedes vienen haciendo un trabajo interesante conjuntamente con tu compañero, con Luis Echini, si no me equivoco y vienen trabajando eh, duro y parejo con el tema de visibilizar y concientizar acerca de la baja visión no ya tienen eh, bastante tiempo trabajando no
16: así es Marila, así es con el compañero, mi gran amigo el licenciado Luis Emanuel Sachini, venimos trabajando, somos los dos militantes por los derechos de las personas con baja visión eh, ya hace un tiempito, ya por allá por eh, a fines del 2019 que arrancamos con este proyecto y nada, la verdad es que lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho eh, somos dos personas con baja visión quienes venimos trabajando en esto y nada, siempre con, con estas ganas de que la gente conozca un poco más que la baja visión, ¿no?
0: Y bueno, entonces la pregunta sería, Gustavo, ¿qué es eh, la baja visión?
16: Así es, siempre cuando me gusta hablar de esto, no eh, hay algo que utiliza mucho Luis, y yo también me lo tomo a veces, de que hay una dualidad, ¿no? que es medio revisionista, ¿no? por un lado están las personas que ven, y por otro lado las personas eh, que no ven nada, las personas ciegas. ¿eh, no? Ahí en el medio hay una gama muy importante de grises, estamos nosotros, las personas que vemos muy poco, y las personas con baja visión, las personas que no, no, tenemos, eh, no se puede curar, digamos, eh, ni con una operación, eh, ni usando lente, ni nada por el estilo. Es nuestra condición de vida, ¿no? Es nuestra manera de vivir la vida, con baja visión, ¿verdad?
0: Me encantó esto de que estamos en el medio, ahí en, en los grises, de cómo nos podemos identificar, ¿no? Porque hay mucha conf- mucho confusión con el tema de la baja visión, porque muchas personas, me incluyo durante mucho tiempo, usé lente y usaba el bastón verde. Entonces la gente por ahí no entendía nada. Eh, con respecto a eso, o con el tema de que si tenés un bastón, en este caso verde y usás el celular, pero cómo, no ves. Y todas esas cuestiones que tienden a confundir un poco y que bueno, que hoy estamos también para contar un poco y con, eh, visibilizar acerca de la baja visión y que la gente comprenda de que la baja visión es una condición y que nos encontramos en el medio, entre la ceguera y entre el que ve, ¿no? ¿Hola?
16: Así es, así es, sí. Lo escucho muy cortado, pero bueno, creo que me estás preguntando acerca de la importancia del bastón verde, ¿verdad?
0: Ahora justamente, ahora justamente, justamente estaba haciendo como una... una explicación hay que nos encontramos en el medio, como te decía, eh, en, en los grises, para que la gente comprenda que muchas veces nos ven con el bastón verde y usamos lentes, o, o te ven con el bastón verde y estás con el celular. Entonces eh, hay una confusión entre que eh, no ver casi nada y el que ve. Nosotros nos encontramos en el medio de esta realidad, ¿no?
16: Totalmente, Mari, Totalmente. Qué importante que, ¿no? Porque, como hablamos, ¿no? Eh, importante porque la gente a veces como que nos toma que nosotros sacamos ventaja o rollevostruche, ¿no? Y ¿no? Eh, no, nada que ver. Y, y no, siempre tratamos de, de explicar, ¿no? Que las personas con baja visión tenemos un resto visual. Pero cada uno ve a, a su manera. Por cada uno, eso también depende, hay que tenerlo en claro siempre, depende de la patología de cada uno. No todas las personas con baja visión vemos iguales. Sí Y bueno, después tenemos, o nosotros las personas con baja vision, tenemos necesitamos de otro tipo de ayuda que las personas con, con ceguera, ¿no? Que las personas ciegas, perdón, ¿no? Nosotros necesitamos ayuda óptica, necesitamos una lupa, telelupa, necesitamos una letra que sea en macrotipo, necesitamos adaptaciones, ¿no? Y a veces, tanto en nuestro lugar de trabajo, en el estudio mismo, es importante saber, porque nosotros es necesario que sigamos estimulando la vista que tenemos, este poquito de vista, para que no deje de... Que, que, siga, que siga estando, ¿no? Acompañándolo de diferentes estrategias, ¿no? Óptica, tecnológica y diferentes dispositivos, ¿verdad?
0: Totalmente. Bienvenidas a bienvenida todas esas herramientas que podemos tener las personas con baja visión, ¿no? Eh, y saber esto, está bueno que... Eh, Por este es el fin de que nosotros te convocamos, a ustedes también, para poder contar un poco acerca de esto, de de la baja visión y lo que significa y lo del bastón verde. Es
16: Es muy importante realmente el bastón verde, Mari. Es muy importante ahí, Mar y todos los compañeros y la audiencia. no es, un, es una herramienta, es un instrumento que nos permite poder desenvolvernos con mayor seguridad. que nos da eh, esa veces ese compañero que no tenemos físicamente. ¿no? Es eh, que nos avisa eh, con quién nos vamos a encontrar en la proximidad. no, eh, no podemos evitar golpearnos. O si un escalón, si hay un pozo, si hay un cartel, si hay una rueda, si hay una mesa. Rueda me refiero porque nos deja estacionado. Moto, bicicleta. Del lado de la línea de identificación, que es nuestra eh, línea de identificación, ¿no? Por donde nosotros nos manejamos, ¿verdad? Y bueno, la, la verdad que el 26 de septiembre para nosotros es muy importante, ¿no?
0: Totalmente. Que es el
16: Día del Bastón Verde, ¿no?
0: Totalmente, Gustavo. ¿Cuántos no están eh, organizando alguna actividad para este, para estos próximos días?
16: Estamos, estamos organizando, quiero aprovechar, invitar a todas las personas, si están escuchando a unas personas con más visión invitarte a vos también. Estamos haciendo por ahora una campaña con un amigo de España, con Matías. Un, un, vamos a armar un videito un video que es muy corto, pero creemos que vamos a tener mucha, mucha empatía. Creo que vamos a lograr grandes cosas. Eh, queremos llenar todas las redes sociales. Eh, con este video. Solamente vamos a presentarnos. Eh, Hola, soy Gustavo, de Argentina. Verde de ver, el eslogan nuestro. Verde de ver, ¿no? Se puede leer de izquierda a derecha, como también así de derecha a izquierda. Queremos trabajar mucho con esto, y bueno, estamos trabajando también, vamos a trabajar en algunas campañas, en algunas charlas, con el Centro de Rehabilitación Enrique Lizalde, de acá de mi ciudad, donde yo trabajo, también vamos a realizar algunas charlas, también hablo un poco de de qué es la baja visión para algunos profesorados, también, ¿no? Y son cosas pequeñas que podemos ir haciendo, ¿no?
0: Qué lindo esto del video que van a presentar, ahí con Matías Sánchez Caballero. Eh, por eh,
16: estamos trabajando junto con él, Mari, estamos trabajando, así que estamos pidiendo a todas las personas con baja visión, que tengan baja visión, que nos manden los videos, así nosotros podemos ir compartiéndolo por todas las redes sociales. Queremos que el mundo, el mundo conozca el bastón verde, ¿no?
0: Qué lindo, Matías viene haciendo también una, una fuerte campaña desde España, con respecto a la baja visión Porque eh, así como nosotros estamos haciendo nuestro trabajo Y el bastón verde se va conociendo de poco En otros lados, como por ejemplo en España Era casi nulo el tema del bastón verde Y poco conocido Y Matías Sánchez Caballero eh, Lo empieza a impulsar en España Y bueno, viene haciendo una campaña muy fuerte Ha escrito libros también y, y nada Muy fuerte, eh, Mari muy, muy fuerte, viene trabajando
16: Sí. Yo he trabajado muy fuerte bueno, siempre tengo la oportunidad de ser un, no mucho muy amigo una persona que realmente uno aprende mucho, es recíproco nos podemos retroalimentar y lo importante es este que vos decías Mari ¿no? que nosotros pensamos en España ¿no? en España es increíble ¿no? pero hasta bastón verde no es reconocido como lo llevo. es muy incipiente ahí en España sí. en, en Europa en sí Nada que ver el bastón blanco, el bastón blanco lo conoce todo el del mundo, ¿no? Y bueno, es lo que queremos lograr. Vos sabéis que, hablando un poco de esto, Mari, ¿no? ¿Qué lindo sería lograr que pudiéramos hacer una gran campaña mundial para que el día del bastón verde sea un único día, ¿no? Porque sabemos que en, en Latinoamérica eh, se conoce bastante el bastón verde, pero cada uno tiene su día. Que podamos lograr, así como el 15 de octubre es el Día uh-huh. Internacional Mundial del Bastón Blanco, podamos lograr que la baja visión. Que nuestro bastón verde sea también reconocido a nivel mundial como ser el 26 de septiembre.
0: Totalmente. ¿no? Habría que trabajar y unificar ¿no? con los países hermanos que también ya conocen del bastón verde porque también vienen trabajando al igual que nosotros. Y bueno, y, y armar una campaña. ¿Por qué no, Gustavo? Habría que impulsar nomás la cuestión y bueno, eh, llegar a quienes tengamos que llegar porque bueno, obviamente hay que... Hay que, hay que... Ponerle la fecha. Está la fecha, pero bueno, hay que impulsarlo y que sea reconocido como tal, ¿no?
16: Totalmente, totalmente. Es eh, muy importante. Nosotros contamos con el ley 25682 ¿no? Que es del Bastón Verde. Es eh, importante y creo que tenemos que trabajarlo. Eh, creo que es un logro, sería un gran logro, ¿no? Eh, para las personas que tienen baja visión, ¿no? Que también otros derechos, ¿no? Así como es. ya conté un poco anteriormente, ¿verdad? La verdad es que sería necesaria, ¿verdad?
0: Gustavo, repetí a la gente ah, la invitación esta porque me pareció algo muy lindo para todas las personas que tienen baja visión eh, con el respecto a grabar un videíto, a dónde lo tienen que mandar, eh, eh, un sí, más.
16: Te cuento un poquito más. Te cuento un poco, te doy el teléfono si, si usted me lo permiten, que sí, claro, lo puedas sí. pasar también vos. ¿sí? Nosotros estamos como Baja Visión Vida María, lo pueden encontrar en Facebook, así Baja Visión Vida María, en Instagram también eh, Baja Visión Vida María, y bueno, si no, me Pueden eh, directamente mandármelo al, al, por WhatsApp, ¿sí? Le, se lo dejo ahora, número, es 353-4281-161, mi nombre es Gustavo Villarruel, como ya lo presentaron, eh, así que nada, es simple, es Gustavo Villarruel de Argentina, verde de ver, ese ¿sí? es el eslogan.
0: Obviamente cada persona lo graba con su nombre, ¿no?
16: Exactamente La consigna es esa Como yo lo digo Pero cada uno con su nombre Y del país de origen Obviamente, ¿no?
0: Bien Entonces,
16: Simplemente Así lo que... no
0: podemos Sí, perdón sí. Termina la idea, así.
16: No eh, Esto queremos que impacte Porque queremos que estén Con la idea esta De que puedan lograr De que el bastón blanco tenga el bastón verde Pero no tenga su día Es lograr que todos los países Puedan participar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que sea bien global ¿No?
0: Entonces bueno, vamos a empezar a hacer la campaña, entonces acá ya tenemos, acá hay una que tiene que grabar, eh, hay otra de las chicas también, así que bueno, ya estaremos haciendo el videito para unirnos a a esta campaña y bueno, que se haga algo viral y que dé vuelta por todo el mundo para que bueno, concientizar acerca del bastón verde.
16: Totalmente Mari, que la sociedad toda conozca y sepa... De la importancia que de las personas que lo podemos visibilizar, las personas tengan baja visión y que el bastón verde sea reconocido, ¿no? Y podamos nosotros un poco promover el uso del bastón verde también, ¿no? Que a veces también hay un tabú también, ¿no? Porque eh, tenemos que ser sinceros, cuesta mucho más a la persona con baja visión utilizar el bastón, ¿no? Porque dicen yo veo y yo me manejo y no, no es así a veces, a veces la necesitamos y por vergüenza o por, por lo que dice el otro no lo usamos, ¿no? No sé si lo has vivido, algo, algo así, Mari, ¿no? es tu experiencia, ¿no?
0: Sí, Gustavo, la verdad que sí. En realidad también pasa, como para ir cerrando la, la entrevista, es también una falta de, de, de conocimiento, ¿no? Porque cuando uno adquiere Totalmente. la discapacidad, como en mi caso, porque la baja visión es así, eh, no sabía de la existencia del bastón verde, no sabía de la existencia de la baja visión. Así que creo que el el tema de visibilizar y concientizar también no pasa solamente para la sociedad o para quienes eh, tienen algún tipo de discapacidad visual y que aprendan y comprendan, sino que también para los profesionales que muchas veces nos atienden, nos dan la patología, nos dan el medicamento, lo que hay que hacer, y después te mandan a tu casa. Y ahí se termina todo. Y si uno Como, no conoce o no vale. tiene estas referencias, vale. queda en la nada misma y en realidad hay mucha gente trabajando, ¿no? Así que es eso.
16: Exactamente, es, es una pena que hay hay médicos, hay oftalmólogos, hay profesionales que trabajan con la discapacidad y no conocen de la existencia del bastón verde, ¿no? Y realmente está en nosotros poder difundirlo, ¿no? ¿Sí?
0: Así es, Gustavo. Bueno, Gustavo... Eh, vamos cerrando la nota no sé si quieres dejar alguna reflexión con respecto a esto y decirle a nuestros oyentes que si quieren más información si quieren conocerlo pueden buscarlo a través de las redes sociales como vos bien dijiste en Facebook e Instagram como eh, Instagram, sí. en Instagram y también, también
16: tenemos Twitter también ah, sí. Twitter también lo tenemos ¿sí? pronto vamos a estar también en otra plataforma ¿sí? pero bueno en eso nos pueden encontrar como Baja Visión Villamaría simplemente
0: bueno como para cerrar sí. ahí le entonces...
16: me gusta y uh-huh. ven todo el material
0: ¿sí? bueno Ah, quedamos así, entonces vamos a estar subiendo una nota también, ya vamos a etiquetar la página también y demás para que la gente los conozca vamos a hablar de esta invitación que seguramente ya hay hay algo en las redes sociales de ustedes vamos a replicar, y bueno, agradecerte un montón por haber estado eh, con nosotros, siempre tenés una buena predisposición, así que está de más pero bueno, es un tiempito y te agradecemos muchísimo desde distintos caminos Gustavo
16: a ustedes muchas gracias, muchas gracias porque este espacio nos visibiliza mucho más, este espacio nos da y nos respetan tu derecho, Mari. Gracias a vos y a todo tu equipo.
0: Muchas gracias a ti Gustavo y bueno, nos estamos en contacto. No te vayas,
16: tardes, Quédate, que ya volvemos con más
17: Distintos
3: Caminos.
12: ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me legue más de ti. Si mi corazón siempre por ti estalla, ese fucking olor tuyo en playa. Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya. Pero ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil para mí. Me arrepiento demasiado por ese beso apresurado. Eso nunca iba a haber pasado. Te amo demasiado
3: Si te encontrás con una persona
8: con baja visión y no sabes cómo ayudarla, es importante que conozcas cómo hacerlo.
4: Si te encuentras en la calle con una persona con baja visión, consúltale si necesita ayuda
0: para brindársela. Si necesitas dirigirte a una persona con baja visión, debes ubicarte siempre frente a ella para que pueda verte sin esfuerzo y sepa dónde estás.
4: Si necesitas darle o mostrarle un objeto y este es muy pequeño o bien no hay contraste entre el objeto y el fondo o la iluminación no es muy buena, puedes indicarle cómo es y dónde se encuentra.
17: Si necesitas orientarla en un lugar, puedes usar palabras como adelante, atrás, a tu derecha, a tu izquierda, arriba o abajo para asegurarte que comprenda lo que le estás indicando con señas.
2: Si necesitas encontrarte en un lugar con una persona con baja visión debes advertirle si los escalones de acceso, los descansos de una escalera y los marcos de una puerta son de un color contrastante para garantizar su seguridad.
14: Si llegas a un lugar donde
17: hay una persona con baja visión debes identificarte para asegurarte de que haya notado tu
6: presencia.
4: Si necesitas consultarle algo a una persona con baja visión debes llamarla por su nombre para asegurarte de que sepa que te estás dirigiendo a
17: ella. Si haces gestos como afirmar o negar con la cabeza, debes acompañarlos con palabras para asegurarte de que reciba el mensaje. Tu compromiso con el conocimiento es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que reconoce y respeta la diversidad. Red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica.
16: Se en Spotify estamos
1: como distintos caminos. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice si, si, en esa libreta, sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que esconder. contigo siempre estoy mejor
0: Escuchando distintos caminos.
14: you wanna manage i gotta try suck all these bitches Rose, is my mini me i be smoking so they call me young Nicky chimney rappers and they villains cause they feeling me mm. I, I, i give zero fucks and i got zero chilling me Kissin' me cop the blue box that say tiffany curry with the shot just tell them to call me stephanie gun pop and i make my gun pop i'm the queen of rap young ariana run pop mm. uh. Keep talking way too much Say I should give him up Can't hear
3: Saímos en la tarde de distintos caminos y acá está al lado mío la community manager, ¿qué hace al lado mío?
8: Está tentada Doña Noelia porque estamos haciendo la pausa para que nuestra conductora coma un par de criollitos, <ríe> siga al aire. No sabemos qué hablar, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Cómo pasó su día? <ríe> Muy bien, le mandamos un beso a Margarita que hoy no nos pudo acompañar en el estudio como si ella escucha la radio, ¿viste? <ríe> le mando un saludo a Guille que nos en, escucha. En el futuro pongan el programa del día de hoy para que sepan que le hemos
3: saludado.
8: Exactamente, le voy a poner ahí. No pueden
0: decir que estoy masticando criollo? <ríe> Qué la remamos, la remamos dulce Pero de contacto, leche acá. Esta no es criollo, eh. no. Es una bolsa vacía, Yo o sea que ya acá. se los comió
3: todos. Si sí, una bolsa vacía se los comió todos. Esa,
0: es esa voz sexy mm. es del comentarista... Está... De deporte adaptado acá, bienvenido César, ¿cómo le va?
6: ¿Qué tal, Mari? Gracias, acá estamos llegando a las corridas.
0: Viene de jugar, me
6: imagino. Sí, mismo acá de, de allá del Estadio Kemp, acá cerca.
0: ¿Cerca? <risa> acá la vuelta. No a en el helicóptero. Estuvo <risa> jugando porque acá no se ve heli... agitado. En... Sí, aparte, acá el helicóptero lo dejo en el helipuerto acá <risa> del Centro Cultural y se largó como Batman. <risa> <de
4: Argo. risa> ¿Cuándo vamos a tener la visita del Batman? Ah, ya, Ahí el
0: que está comiendo es él. ¿sí? Ay, no, ¿Cómo está hablando comiendo? ¿Qué le pasa? Pero
4: bueno, es lo que hay.
0: Así ah, nos van a sacar de. de... No estamos por postular a no sé de dónde. No nos van a dar ni premio a nada, ¿eh? Les aviso. ¿Cómo le fue en el partido? ¿Ganó?
6: Sí, por suerte jugamos varios varios encuentros. Hoy ahí se desarrolló. Los Córdoba juega en el estadio Kempis, en el predio en realidad, porque fueron bastantes disciplinas. Por la mañana se desarrollaron la mayoría porque estaban eh, varias disciplinas relacionadas al deporte adaptado. Y ahora a la tarde eh, quedaron muy pocas. Yo llegué eh, más que nada para poder hacer la de básquet para ciegos. Y la verdad es que estuvo, estuvo muy lindo. Ahí compartimos con, con compañeros de, de Río Cuarto, de otras provincias. Y muy contento porque el profe que tenemos, que no es el que, el que vino a acompañarnos la otra vez, es un eminencia en básquet del que, bueno, uno de los gestores de, de este deporte, que se llama Walter Garroni.
0: ¡Oh! ¡Qué conocísimo.
6: Que él, nada, estaba muy muy emocionado por, por lo que su pueblo ahora, porque es la primera vez que en Córdoba se puede realizar un, un torneo de básquet, entonces, eh, nada, un, algo muy gratificante lo, lo que se vivió hoy.
0: Qué lindo, César, que puedas contar esta, estas experiencias vividas en el deporte adaptado. Y bueno, nos saludamos a la gente, a Walter Garron. Él fue pionero acá en el básquet adaptado. Me acuerdo cuando, eh, no sé, creo que en este momento ya no está más acá en el, en el Mariano Moreno. En el Mariano Moreno, en el colegio puede ser. Que está ahí. Claro,
6: en realidad el, el básquet fue como el precursor, fue precursor. un exjugador de, de básquet. Ricardo Molinari en Buenos Aires, en Pergamino, donde de hecho está la primera cancha de básquet Ah, parecidos. mire qué buen dato, no
0: sabía, pensé que era acá en Córdoba, eche.
6: Claro, y acá en... él se contactó con Walter Garrone, con este profe que fue campeón nacional con Atenas, fue técnico de la selección nacional también en la década del 90 y acá junto a Walter, Ricardo construyeron la cancha también en Dante y desde entonces se han desarrollado bien como vos decías clases de básquet en la escuela preuniversitaria Manuel Belgrano sí. ahí en el barrio Alberdi y bueno y ahora se han, se han trasladado al, poli, al polideportivo Ceruti y al mismo Kempes porque ha crecido los grupos entonces hay, hay chicos que entrenan en el Kempes eh, y otros que entrenamos acá en el Ceruti
0: Qué lindo, qué qué lindo, y qué motivador, ¿no? Para los chicos, qué lindo para hacer deporte, ¿no? Todo lo que implica, deporte adaptado, ¿no? Todo lo que implica. Y este ha sido este último, este es un único encuentro en este tiempo, ¿o va a haber otros más? ¿Cómo sigue la la idea idea es que se
6: repitan a lo largo del tiempo? O sea, yo creo que este va a ser ya solo por este año, porque fue la, la primera vez que, por ejemplo, se practica básquet, porque bueno, fue fue la iniciativa de la Agencia Córdoba. Corda de Deportes con los deportes federados que ya que, que viene tra, te, teniendo la provincia y ahora bueno este año se ha empezado a implementar para que sea a, a nivel deporte adaptado así que seguramente con el éxito que tuvo ya el año que viene se, se repetirá y perdón Marita también ¿Sí? dando por ejemplo la, la, otra, la, la otra cara de la, de la moneda eh, eh, dentro de un más exactamente acá en Córdoba se va a desarrollar la Copa América de Fútbol para Ciego que también bueno es muy importante, ya es un torneo donde vienen selecciones profesionales, selecciones de, de toda América, eso también es, es muy copado, o sea, muy interesante, porque justamente estamos hablando de un deporte que inició hace poco, como el básquet que recién está pudiendo hacer sus primeras armas, y dentro de un mes acá en Córdoba, está, se va a llevar un, un torneo que ya lleva más de 20 años casi, con selecciones que han sido campeones del mundo, como Brasil y Argentina. Qué lindo eso,
3: sí, justamente lo estaba escuchando atentamente y es muy lindo todo lo que eh, el el deporte adaptado eh, va logrando, ¿no?, en los diferentes espacios y la notoriedad que va teniendo.
6: Sí, sí, tal cual. Por suerte acá Córdoba está dando mucho... Un paso muy grande. Sí, la verdad que sí está avanzando con eso. Por suerte desde la provincia implementando los Córdoba Juegos y desde la municipalidad dando apoyo económico, con hospedaje, para que se desarrolle esta Copa América también.
3: Qué lindo eso. ¿Cómo no es en Brasil? Digo yo, porque venimos con ganar Brasil, eh, Copa América de Fútbol, Copa América de Básquet, faltaba esto y estábamos completos.
6: Sí, se pasa que esta Copa se desarrolla cada dos años y ya hace poco se ha ha hecho en Brasil. Así que bueno, ahora le le, le tocó el turno a otro país y bueno, ahora Argentina la la, la tuvo que eh, eh, sí, desarrollar.
0: ¿Y todo este, este evento se va a desarrollar en dónde, César, en el campus
6: No, la, la Copa América se va a desarrollar en, el, en un predio de se llama el Torneo de la Gran 7 Siete. Que queda, tiene un predio muy hermoso eh, de canchas de fútbol sintético. Eh, acá cerca, en, en la zona de Tribunales eh, Federales, cerca del Parque Sarmiento, en esa zona. Qué ah, interesante. ¿qué? Bueno, bueno. O
0: seguramente usted va a estar participando, va a ir a jugar, va a ir a cubrir.
6: No, yo voy a ir a cubrir nada más. a Jugar <risa> no porque no, no estoy convocado a la selección, pero sí ir a, a cubrir, a ver, obviamente, va a ser, como, como les decía hace rato, el máximo nivel de, de fútbol para ciego sí, a nivel mundial, porque están Brasil y Argentina los últimos finalistas tanto de los Juegos Paralímpicos como de, de los últimos Mundiales.
3: Bueno, un clásico entonces, también. Clásico, ¿no? Siempre Argentina y Brasil son un clásico en cualquier deporte, ¿no? Y también disfrutarlo eh, acá cerca, y acá en la ciudad, cerca.
6: Sí, eh. y sobre todo ayudando a, a visibilizar esto, estos dos eventos y teniendo en cuenta que va a ser la entrada eh, libre y gratuita, entonces también para que la gente se pueda sumar a, a ver y a conocer del deporte. Bueno,
0: va a estar bueno. a estar trayendo más información.
6: Sí, sí, eh... cuando ya esté el fixture tour lo, lo vamos a estar compartiendo Ah, genial,
0: entonces vamos a esperar eso también Y bueno, que la gente vaya, se vaya a estar preparando El que es amante del fútbol, yo creo que es, va Así que está yendo para invitar y convocar Así que después, bueno, esperamos toda tu información con respecto a eso Que nos cuentes bien todo A mí lo que me gustaría saber, y esto ya es porque no, no, no se me dio jota, no, Pero va a haber equipos de fútbol femenino o, o no?
6: No, aún eh, no Solamente esta es la Copa América de Fútbol Masculino El Mundial de Fútbol Femenino Se suspendió y va a ser en, A principios de año en, en África Se suspendió Por, por la situación de Pandemia. Sanitaria que había aún claro. Y eh, está previsto Que se haga el año que viene Recién en Inglaterra, se cambió la sede
0: Yo llegaré para jugar Así voy, qué onda
6: y Yo, mi, para conocer, y con ¿podré participar? Con mucho entrenamiento y sacrificio, como todo, ¿no? Creo que, que
0: se puede mm, aspirar. No sé, pero bueno. No, porque quería ir a pasión Pero bueno, qué lindo. La verdad que lo felicito por toda esta información de deporte que a nosotros viene, nos viene bien y a toda la audiencia, porque, bueno. Eh, Yo que no soy muy afecta al deporte, me entero de cosas y me parece, es muy mucha la movida que hay en estos momentos en Córdoba y es como usted dice, en estos tiempos es como que está pleno lo que es la parte de deporte adaptado en en nuestra Córdoba querida y bueno, y obviamente dignos representantes tenemos para el deporte adaptado.
6: Sí, la verdad que sí, Mari, bueno, gracias como siempre por el espacio y... Me, me, me comprometo al aire, tra- tratar de traer alguna voz de algún profe la, la próxima semana para que nos cuente bien más sí, detalles lo de la jornada que hoy se desarrolló. Porque yo eh, personalmente hoy a la mañana no pude asistir, entonces, donde se desarrollaron la, la, mayor, la mayoría de las actividades.
0: Dale César, entonces quedamos así Muchas gracias César, sabemos que venías volando Un poco más, pero bueno Llegaste, ahora viene el premio de un mate Mientras vamos a la música, así ya entramos En los tramos finales de distintos caminos
6: Gracias, y acá se llevado por la
14: making It came out again
0: Distintos caminos. ¿Querés constituir tu fundación o asociación civil en Córdoba? ¿Querés fortalecer o potenciar tu organización? ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal, contable o impositivo? Somos Probo, consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil.
6: nos encontrarás.
8: En Instagram estamos, como arroba distinto C.
0: Que nos vamos, no nos vamos. Bueno, eh, vamos y ya, ya, ya como ¿nos vamos o no nos vamos? No, ya nos tenemos que ir, nos vamos. Ya nos vamos, ya nos, ya nos vamos. Pero bueno, antes de eso vamos a hacer un poquito de efemerides porque hace unos días o ayer.
3: El 19.
0: Ayer. Ayer,
3: exactamente. Ayer. Fue el Día Nacional de las Personas Sordas. Una fecha muy importante para visibilizarlas, ¿no? Una... La discapacidad que más, la discapacidad auditiva, la discapacidad que más está eh, invisibilizada, eh, bueno, de todas las discapacidades, ¿no?
0: Así es, estoy tratando de atenderla a usted y acá es un bochinche. Por favor, comportense, porque es así. Como usted dice, doña Noelia, es una de las discapacidades que todavía nos está faltando un poquito más de de visibilizarle y de concientizar acerca de las herramientas que se necesitan para poder hacer una accesibilidad que llegue a todos por igual, una eh, comunicación que llegue a todos por igual. Las
3: herramientas están, no se aplican. pero no se aplican. Exactamente, las herramientas están, hay mucho desconocimiento y si hay hay conocimiento no se aplican. ¿Por qué pasa esto? Muchos no saben, pero los que sí saben, que serían los grandes medios de comunicación, No la la aplican.
0: Así es, muy cierto lo que usted dice, Noé, Es muy importante esto de de poder utilizar todos los recursos que tenemos. Si bien es cierto que, es como usted dice, hay eh, medios de comunicación que no los usan, no sé si por desconocimiento, porque les será más cómodo, la verdad que no sé, pero estaría bueno, porque eso sería una manera de hablar de una comunicación inclusiva y real para todos por igual. Eh, y es cierto como usted dice siempre lo destaca eh, porque usted es como que se ha puesto como más a trabajar con la discapacidad auditiva y siempre trae mucha información así que ayer ha sido el día de conmemoración no
3: así es es en recuerdo de la sanción de la sanción de la ley 1666 que significó un antes y un después en el avance de la lucha por sus derechos el derecho de las personas sordas que fueron la puerta de entrada a una mejor calidad de vida. Eh, la verdad que es un paso muy importante, pero todavía falta algo por lo que se está luchando, que es la Ley Federal de Lengua de Señas.
0: Sí, es cierto eso. Eh, a mí cuando usted... Yo he aprendido con, con todas sus información y con todas las cosas que ha traído con respecto a, a este tema... Porque yo pensaba de que eh, la lengua de señas era igual en todos lados y resulta que no, no, que en cada país eh, tienen su 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 propia lengua lengua de señas, señas. entonces va variando, Eh, entonces cambia.
3: Exactamente, se utiliza una lengua de señas universal para cuando se hacen eventos, por ejemplo eh, jornadas de la ONU, este también este, organizando eh, lo que tiene que ver también con eh, encuentros científicos. Ahí sí se trata de usar una lengua de señas un poco un poco más universal, porque no es totalmente universal para esos encuentros, pero en general, en general no. Hay, la lengua de señas no es igual en todos los países, cada país tiene su propia lengua de señas, donde en, en la mayoría de los países hay una ley, eh, de lengua de señas argentina Y acá una, le, una ley de lengua de señas Y acá en Argentina se está luchando por la ley federal eh, De lengua de señas Que tiene como objetivo conseguir que el Congreso Sancione un, una ley con eh, siete ejes fundamentales Que son primero el reconocimiento de la lengua de señas La libertad de la acción y uso de la lengua de señas La lengua de señas como lengua natural Organismos legítimos de consulta, la accesibilidad garantizada por el Estado en todos los aspectos, comunicación, eh, atención al público, eh, en los diferentes ámbitos en donde se mueve la persona sorda, la enseñanza de la lengua de señas en los colegios, no solo, eh, porque es algo también en lo que se está eh, luchando que se incorpore la lengua de señas en todos los colegios, algo totalmente fundamental eh, para que para la comunicación ¿no? y para la enseñanza.
8: Yo quería aportar con respecto a eso, que hoy en día en Córdoba, puedo hablar de Córdoba, no sé si a nivel nacional, pero eh, actualmente lo que he visto es que en algunos colegios se implementó cantar el himno antes de cada acto en lengua de señas, y, eh, por ejemplo, en algunos colegios católicos Se utiliza ser el Padre Nuestro eh, También en lengua de señas Ese es mi aporte para esta, este bloque que estamos hablando
3: Sí, la verdad que se ha hecho Un avance muy importante en ese aspecto En Río Cuarto se ha incorporado la primera En la Universidad de Río Cuarto la primera profesora eh, eh, per, eh, La primera profesora sorda Eh, La verdad que se ha hecho un avance muy importante, pero eh, todavía no hay un reconocimiento. Y generalmente el mes de septiembre tiene mucho que ver eh, con la discapacidad auditiva, con las personas sordas, tanto a nivel nacional como internacional, porque en este momento estamos en la Semana Internacional de las Personas Sordas. Entonces también se está haciendo a nivel mundial concientización con respecto eh, a esto y hay un montón de espacios del Centro Cultural mismo todo este año, y doy fe de eso porque he participado. Ha hecho cursos con respecto eh, a la lengua de señas, a la, a la enseñanza eh, para los profesores que trabajen eh, con eh, alumnos sordos, de cómo tiene que ser la enseñanza para esto. Entonces, se está abriendo un camino para la discapacidad y especialmente. Para eh, la, la discapacidad auditiva Para las personas sordas Y algo que me gustaría destacar Así como eh, el pañuelo azul Representa la lucha por eh, la ley federal de señas Representa la comunidad sorda Y es por eso que eh, en muchos posteos Cuando uno ve un pañuelo azul Representa la comunidad sorda Y la lucha eh, que hacen por una ley federal Eso siempre está presente
0: Y así llegamos al final de Distintos Caminos, la verdad que un programa completo de información ha sido un gusto poder estar compartiendo con todo este equipo de trabajo, muchas gracias Noé
3: Muchas gracias a ustedes, a la audiencia que nos ha escuchado eh, en estas dos horas de programación que hemos tenido este martes. Y espero que lo hayan disfrutado con nosotros, se hayan
0: informado.
3: Y bueno, estaremos acá presentes el próximo martes.
0: Así es. Muchas gracias, Milena, que ha estado en las redes sociales, el Cebador Oficial.
8: Yo creo que hoy... A Rocío la desplazamos, voy a empezar a hacer yo el brujidisca, <ríe> ya sé, bomate y me, fa- me falta tirar las cartas, así que esta semana me voy a poner las pilas y el martes que viene la voy a reemplazar con
0: las cartas. Qué feo eso, qué feo que habla así de su colega, ¿no? le mandamos que, un beso. Yo diría que viral es que usted dejó de hacer. Oh, ya le mandó al frente. Uh, ya me tiró ves? un palo. Sí, oh, alto palo. César, muchísimas gracias por estar hoy. Lo esperamos el próximo martes. Bueno, no se pierda.
6: Muchas gracias, Mari. Gracias a los compañeros, compañeras, gracias a la audiencia y también una pequeña efeméride de color, que hoy es el Día Internacional de los Novios, así que saludos a todas las parejas. Yo sí, puedo,
8: te quiero a... dar un saludo acá personalmente ¿Puedo, César
4: Puedo agregar una que hoy encontré Vamos que nos vamos chicos Hoy es el día del caballo El, el, el día nacional del caballo, no sé por qué
0: No se puede Así no nos van a ternar en ningún lado En el Martín Fierro Federal, le aviso de... Del caballo Dios Chica, santo no. Bueno, esta también es la parte divertida de Distintos Caminos, no todo es cuestión, también nos reímos, nos divertimos, si ustedes vienen en las pausas de la música acá es un viva la pepa, pero bueno, nada, es parte de lo que somos, Distintos Caminos, un programa que hace siete años que está al aire aquí en Radio heterogénea hablando, concientizando, visibilizando acerca de la discapacidad. Y sea, aparte de ser tu compañía, toda la buena música y toda la buena onda de este, de este equipo que martes a martes te acompaña Agradecemos a Provo Consultora que nos acompaña siempre a 103.7 Horizonte FM de Torno Que nos replicamos con ellos distintos caminos, llega a todo el noroeste cordobés Llevando toda la voz de la inclusión todos los miércoles o jueves de 12 a 2 de la tarde Así que bueno nos esperamos el próximo martes. Mi nombre es Mariela Sosa. Esto, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, quédate porque todavía hay mucha más programación aquí en Radio Heterogenia Chau, chau.
15: Ella no siente
5: nada, se nota de lejos su mirada. Ella está dañada por ese ojo que no la cuida.
2: Es que la...